0: Всем привет, всем привет! Это один спорт онлайн. Меня зовут Код 75, и мы буквально в пятницу накануне 14 тура РПЛ разговариваем, что у нас может произойти буквально в эти несколько дней выходных, уикенд. Мы ждем с нетерпением и, конечно же, размышляем, что будет дальше. Поехали! Итак, смотрим на движение наших клубов по турнирной таблице, вверх-вниз, кто-то стабильно показывает результаты и давайте разбираться. Значит, ну по Сочи. Сочи пока в глубокой, нет, не... как это назвать так, в подвале, короче, турнирной таблицы Внизу в самом болтается буквально всего 9 очков, при этом 13 уже туров позади. Команда показывает, вроде бы начала показывать какой-то результат РФС, за ним вписалась там судьи подтянули, пытались нахлобучить Нижний Новгород, там по пенальти поставили, там всяких там все за них сыграли, но, к сожалению, как были к счастью, не знаю, там футбольный бог или кто там не дал ребятам, которые просто физически, спортивно не тянут, не дал победить, все-таки что-то выравнивается в этом мире. Вот, поэтому Сочи по-прежнему болтается внизу, но, скажем так, ситуация может поменяться, потому что ребята все-таки показали характер, показали, что... В голове-то что-то есть, и помним этот матч с Уралом, который вот так вот заискрил, какой вы знаете, плохой, как автомобиль сломанный, такой вот пытается завести, там вот искра пошла какая-то, вот мотор какое-то время поработал, потом опять заглох, да? Но, в принципе, есть там потенциал, есть ребята, которые способны решать проблемы, вот, по-прежнему у них разница мячей минус 7, вот это тоже, как бы, такой не очень хороший показатель, надо что-то делать, вот, но думается, что в этом туре возможно что-то в сочи произойдет интересное. Вот на пятнадцатом месте балтия, Калининградская, кионик рулит, Хоть они говорят, что они не немцы, но натуральные немчуры. Вот, потому что, ну, где еще в каком российском городе есть уни- университет философа Канта? Ну вот, мне покажите хотя бы один. Вот, российский город, где вот, ну вот есть, не знаю, университет имени философа, философа, которого знают во всем мире и который является столпом философии. Я отлично не знаю россиянам пока философия как бы очень далеко, вот, но ну а там есть, поэтому, чтобы они там не говорили, все равно ребята получается, ну такие продвинутые западные и Конечно, следим за ними, знаем, что они в авангарде движения поближе к Европе и, конечно, должны показывать классный футбол. Пока у Дружина Игнашевича что-то там тоже сбоит, близко-близко подходит, сопротивляется, показывает классный футбол, но что-то где-то чего-то не хватает и 15 место с 11 очками, но это как бы вот очень погранично и ну, находится в Сочи в зоне вылета. То есть, если в следующем сезоне, точнее, во второй половине сезона что-то не поменяет, что-то не придумают, как-то что-то не сделают, то, скорее всего, отправится опять в ФНЛ, значит, бороздить просторы лучшей лиги мира. Так, 14 место у Оренбурга, 12 очков, но они на самом деле тоже близко очень к зоне вылета, потому что сейчас Сочи побеждает и... Ну, поднимается на их 14 место, поэтому Оренбургу, конечно, сейчас тоже нельзя оступаться, надо идти потихонечку набирать очки, то есть цепляться за каждое очко, и это, конечно, Оренбургу будет достаточно сложно, но тоже по силам, потому что команда боевая, помним, как они вынесли «Зенит» на своем поле, помним, как это все у них было, поэтому вполне все возможно. Ну и с Ахматом у них одинаковое количество очков, так что в принципе тоже есть запас прочности. Могут это на 13 место подняться в случае, если Ахмат оступится. Ну и в общем, как бы все нормально позитив. С Ахматом на 13 месте, вот с Ахматом пока непонятно, что творится. Вроде бы поменяли тренера, вроде бы там сильные игроки там легионерами усилились, вложились нормально. Но вот что-то пока не идет. Что-то где-то... Чуть-чуть не догоняет, где-то какой-то химии командной нет, и поэтому Ахмат пока тоже бьется в, каждом, в каждой секунде матча, отдаются полностью, самоотдача прям искрит. Но опять же на эту команду настраивается, на эту команду как бы имеет ее в виду, и победить считается очень почетно, то есть сильная команда. Поэтому вот даже сейчас матч с «Зенитом», да, то есть там был, ну, заруба была серьезная, и для «Зенита» это было серьезным, серьезной победой, то есть это не то, что там приехали, там, вот вынесли, там, кого попало, да. Нет, здесь и дома, опять же, домашний матч был, и победили, и тоже подарили болельщикам радость победы, есть эмоции, поэтому Ахмат, конечно же, может подниматься выше. Ну, и помним, по прошлому сезону, там э, все равно они поднимались во вторую э, как бы в первую часть турнирной таблицы. И там были высоко. Поэтому вполне возможно, что Ахмад вот по весне как-то там может быть что-то там покажет, что-то интересное и поднимется. Но пока вот ближе к зиме Ахмад пока болтается внизу. И, ну, не зона вылета, но тоже вот 13-е место, как бы пограничное. Поэтому нужно, конечно, набирать очки. Так, Факел Воронежский. Факел Воронежский – это команда, которая вот реальный джокер, реальный джокер, который вот, не поймешь, что они отчебучат в, в следующую секунду. То, есть, то показывают супер зрелищный футбол, то они начинают какие-то там творить непонятные дела. Вот. Но сейчас победили. На своем поле «Спартак». Конечно, ужасное было поле. Там пахали по колено в грязи. И вот это в навозе. Не знаю, в чем там. Это, какие-то удобрения. Да? Но вы победили. Победили «Спартак». Э, достаточно уверенно. И сейчас находится на 12-й строчке. И причем с нормальным отрывом от «Ахмата». То есть у них 15 очков. У «Ахмата» 12. То есть запас прочности есть. И, то есть есть возможность и в ничью сыграть. И, в принципе, один раз проиграть. То есть у Фокела такая позиция достаточно уверенная, и они на подъеме. Так, с Рубином. Рубин на 11 месте, и вот из, турни... из туров в тур продолжает показывать эту стабильность которую... некоторую, но опять же амбиции у команды много, Казань ставит задачи самые высокие, и... Ну, пока не очень получается, тоже ищут свой стиль игры, ищут командное взаимодействие, вот пары там, тройки пытаются найти вот это, как они могут взаимодействовать. Опять же, соперники не дремлят и никто не не будет дарить очки просто так, поэтому рассчитывать Рубину, что там какая-то халява с неба там упадет. Это это тоже не стоит, тем более, что тоже на Казани настраиваться, зная, что Рубин, опять же, имел очень серьезные титулы в своей истории и чемпионат чемпионат выигрывали, поэтому, конечно, тоже на них настраиваться и Рубину надо показывать себя, конечно, они находятся... Одиннадцатая строчка не для Казани, должны подниматься выше. Так, по Уралу. Урал у нас опустился, значит, на десятую строчку после поражения от Динамо. Но тут тоже такая ситуация с Уралом. Мощная команда и такая пиратская, как я уже говорил, такая... Есть у уральских команд вот это вот ну не то чтобы они там предлагают соперникам какие-то вот варианты, то есть, ну что-то вот почему-то болельщики на них грешат по этому поводу, не знаю с чем это связано, возможно это не так, возможно это просто слухи, вот. но команда пока ну, показывает, честно говоря, очень хороший футбол, состав очень серьезный, там мощные игроки. Вот если сравнивать, допустим, если вот искать пару «Урал», то вот это «Балтика». Вот «Урал» и «Балтика» – две команды такие вот, силового плана, мощные ребята, очень нравятся. Но у «Урала» нет такой зацикленности на защите и есть понимание, как атаковать все таки у гончаренко я почитал его как бы, истории как игрока как тренера долгое время играл за батэ белорусский то есть и эта команда которая адские выигрывает там, количество, адское количество выигрывала в чемпионате Беларуси, соответственно вот есть этот днк чемпиона есть в нем это знает как побеждать знает за счет каких вот, каких то Позиции, за счет каких-то силовых усилий, каких-то усилий вот, побеждать. Знает, как приходить к победе, знает вкус победы, любит побеждать. и Поэтому у Урала, конечно, позиция, вот видите, между Балтикой пять как бы, строчек. И это именно потому, что Гончаренко, в отличие от Игнашевича, знает, как организовать атаку. Все-таки Игнашевичу чуть-чуть не хватает этого элемента. Защита суперская, полузащита классная. Но вот на реализации последней вот этого, как называют логисты, последней мили, да, то есть, вот есть проблема. То есть, все, мяч доставили, вот ворота нужно бить, надо забивать, и что-то, что-то не получилось. Там секунду протормозили, а на вторую секунду тебе уже никто не дает пробить. Все уже убивает То есть там тоже. Крепкие соперники. Поэтому хочется, конечно, пожелать Балтике вот найти этот, вот решение последней мили, и то есть найти того игрока, который будет ну, в конце концов просто забегать с мячиком в ворота. Есть такие варианты, как в регби, да. Вот, поэтому просто, ну, не знаю, там, под этот, как его под футболку спрятать и забежать просто в ворота, это тоже будет считаться гол. И, в принципе, если руками не, не брать, мячик как-нибудь. Вот так вот, просто тупо забегать и все, и нормально. Так, с Ростовом, Ростов поднимается у нас с 10 на 9 место, 16 очков. Но смотрите, ситуация с Ростовом какая. 16 очков у Урала, Рубина и Ростов, то что он сейчас на девятом месте там по разнице забитых мечей, это ни о чем не говорит. То есть в любую секунду тоже может слететь туда поближе к Факелу, к Балтике и Сочи, и Ростов, ну как бы поднимается. Но есть есть вопросы по команде. Кар- на Карпина опять же на все настраивается, всем считается просто за честь его победить, несмотря на то, что там ну, тренер сборной и, и там, опять же, легендарный игрок, поэтому любому, любому клубу, конечно, радостно победить Ростов, победить Карпина, и из-за этого Ростов, конечно, страдает. Тут, с одной стороны, огромный плюс, что такой тренер мощный и сильный, но, с другой стороны, вот лишняя мотивация, это лишние полградуса, которые там лишние полметра или лишние, вот, не знаю полкилометра в час к ускорению, это всегда Ростову доставляет массу проблем. Вот, поэтому что будет дальше непонятно. Так, из падений прошлой недели с 5 на восьмое место у нас упал локомотив. Локомотив 20 очков. ну В принципе, большой разрыв между Ростовом, 4 очка и у локомотива есть еще запас прочности. Но также команда Галактионова, конечно, очень странно сыграла на выезде. Странный абсолютно был матч. И ну, не знаю, там с чем это было связано, с акклиматизацией, с физикой, какой-то, может быть, подготовкой морально-психологической, но как-то есть опасения, что Локомотив в этом туре не особо себя проявит. Так, также падение было у Спартака, но Спартак просто, я не знаю, по каким причинам дарит очки вот ребятам из второй части турнирной таблицы, то точнее не так, скажу так, из регионов поддерживает провинциальные клубы и дарит им очки. То есть то крыльям там 4-0 там встрял, то вот сейчас Факело тоже проиграл, ну, то есть, ну, не скажу, что на ровном месте, но как бы не знаю, как в хоккее говорят: посмотрите на бюджет Спартака и Факел, и скажите, кто должен побеждать. Да? То есть, а если Спартак проиграет с таким бюджетом Факела, то есть а зачем платить больше? Да? То есть, первый вопрос, как правило, возникает. Второй вопрос возникает по тренеру, конечно. Ну, в Кабаскале большие претензии. То есть, команда просто колбасит и летает вот сверху вниз. В разные стороны и, и до сумасшествия доводят и болельщиков, и экспертов. Но, с другой стороны, Спартак есть Спартак, Спартак делает кассу. Спартак привлекает внимание СМИ. Очень информационно подкованные, здорово, как бы, показывают линию свою, делает правильные шаги по благотворительности. Поэтому. Но к «Спартаку» сейчас будет особое внимание. Дело в том, что все-таки компания, которая поддерживает «Спартак», попала на радары и сейчас пытается там что-то делать, какие-то вещи делать, но делать эти вещи крайне грубо, топорно, и поэтому прилетает тому же «Лукойл» очень здорово. То есть ну, я не буду ничего там намекать, там просто посмотрите новости, введите слово «Лукойл» последние новости покойло вот месяц два и вы увидите даже три месяца то есть все движения которые пытается эта компания делать она в итоге но ну, оборачивается против нее поэтому тут надо что-то подумать и все-таки подход есть простой простое решение вот сейчас э, арена называется открытие открытие арена это банк входящий в группу ВТБ я думаю что тут просто ребятам надо как-то вот ну, найти волю и в конце концов все порешать. Иначе, ну, я не скажу, что это на «Спартаке» отразится в конце концов. То есть, э, ну, тот же ВТБ потянет «Спартак» легко в случае ухода «Лукойла» с рынка. Вот, Но надо думать все равно наперед, и такие вещи надо отруливать. Вот, так, парень «Нижний Новгород» на шестом месте оказались, и причем поднялись с восьмого, сразу на две строчки – 20 очков значит, в активе команды Юрана. И это очень достойный результат. Нижний Новгород показал системный подход. Да, так же, как вот Краснодар, мы хвалили Краснодар за системный подход. Ну и Уран тоже правильно подошел, он знаток, знает, как поднимать команды, знает, что нужно делать, каких игроков, какие позиции вставить, как их мотивировать, как их готовить, на что обращать внимание. Тактик, стратег, короче, ну и человек, горящий футболом. То есть можно как-то... Ну, он так вот с время... Я его представлял таким немножко... Ну, как вот по говору, по говору такому немножко так бы... Ну, человек, который, может быть, что-то... Ну, не знаю, как-то мне казалось, что он такой немножко грубоватый как-то вот и слишком какой-то прямолинейный, вот. А сейчас я смотрю, вот именно в Нижнем Новгороде он раскрылся именно в этом плане, что именно думающий очень прошаренный, предугадывающий человек и самое главное любит футбол, горит футболом и да там есть моменты, есть нюансы тоже судейство там пролетает желтые получается вот ну как сказать главное что он не, скажем, не опускает руки, он все равно что-то делает, что-то добавляет, он знает, где нужно вот в конце концов там масло в огонь подкинуть, там, да? то есть ну, знает, умеет разжигать огонь, вот умеет поддерживать это, 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 это пламя, вот, раздувать его. А другой вопрос что все-таки это уже в долгую игра на перспективу и здесь вот конечно же вот тоже у Юрана есть шанс что-то сделать серьезно всерьез и всерьезом надолго по нижнему Новгороду вот какие ассоциации ну, в свое время туда заходил Панов по баскетболу да то есть тоже был такой интересный ход то есть не был непонятный человек московский там Человек армейский, ну, ЦСКА там все есть, и бац, уехал в провинцию, в регион. Но команда уже как второй год показывает классный баскетбол и представляет Нижний Новгород на высшем уровне. И это показатели. И, соответственно, губернаторы и власти области поддерживают это направление. Второй момент по Нижнему Новгороду, конечно же, это торпеду, да, где Ларионов сейчас в КХЛ играет, то же самое. Там было много вопросов, были, были вопросы и по финансам, и по прочим, но порешали все, нашли возможность эту провернуть. И тоже, смотрите, Нижний Новгород сейчас, то есть баскетбол, хоккей, да, и вот то, что подтянули у Юрана, они тоже ищут себя, помните эту ситуацию с Кержаковым, да, то есть когда Киржаков, в принципе, тоже был такой ну, начинающий тренер, молодой, но они на нем, на нем попробовали, потренировались тоже как вот административным ресурсом, как можно влиять. да. Потом дошли до определенной точки и как бы вот посчитали, что именно Юран будет тем человеком, который будет развивать футбол в Нижнем Новгороде. Это хорошо. это хорошо, что и Юран в конце концов сейчас, я думаю, что он достаточно спокойно себя чувствует, и думаю, есть мысли, как это все сделать системно, вот, и тем более, что, ну, знает, как это делать, любит это делать, и я думаю, Нижний Новый большие перспективы. Вот по поводу этого сезона, по поводу этого сезона, кто его знает, тоже вот сейчас просто была пресс-конференция и почему-то Личка ни с того ни с сего именно про Нижний Новгород начал разговаривать, что типа вот ребята поднимаются там наравне с Краснодаром и здорово показывают футбол, ничего не хочу сказать, но вот как-то почему-то прозвучало это из уст тренера «Динамо» московского, ну удивительно. Так, по ЦСК. По ЦСК, ну, это ЦСК, конечно, красавцы. То же самое притворяется там этими, как их забыл, как их называются, такие животные, которые притворяются мертвыми в случае опасности, такие прикидываются, так ложатся и типа, а, мы такие слабые, у нас там легионеров нет, состав такой слабенький, вот Мухин сейчас там травму получил, все, трагедия, трагедия, сами вас выносят, Краснодар, да, 1-0, ни с того ни с сего Чалов забивает, шикарнейший гол с подачей Фазелаева и такие, ой, мы вот знаете, ну, вот кое-как вытянули, да? Ну, хотя клуб мощнейший, бюджеты там зашкаливают, идут вперед и способны решать любые задачи. Вот ЦСК поднялось по сравнению с 12-м туром с 6-го на 5-е место. И 21 очко это как бы... Нормальная тоже хорошая позиция, можно атаковать и верхнюю строчку, и, как бы, ну, и есть задел. И в то же время как бы вниз еще, как бы, ну, некуда особо упадать, есть что там посмотреть. Так, и по Динамо с шестого на четвертое место, но ну, у них одинаково очко с ЦСКА, поэтому это такое условно четвертое место, это по идее четвертое-пятое. Вот, ну, по Динамо ух, что-то ребята все-таки как-то странно себя чувствуют. Последний матч с Уралом. Ну, Урал просто простил их. Урал простил, не стал забивать, там какие-то свои, видать, тоже. Вот. Ну, я про Урал уже говорил, что какие-то свои там в голове тараканы носятся, уральские. Вот с малахитовыми этими шкатулками. А, там, не таракана, там эти были как ящерица. Вот, ящерки какие-то носятся в голове, там, у Гончаренко и с Ивановым. Вот, поэтому не знаю, там вот они как-то что-то творят, такое что чудят, ну, непонятно, что они там творят. Почему проиграли, отдали победу Динамо тоже непонятно. Потому что могли легко забивать. Там было куча моментов. Тот же Ишков, когда нужно вышел, забил легко, просто положил такой галешник, что ну, то есть, все ахнули. то есть... Ну, в любую секунду могут положить. То есть показывать свою силу, показывать свои возможности. И опять же, по Яшкову, там помним, Дзюбу там подходил, его поддерживал, когда он в пенальте промахнулся. То есть, ну, как бы человек на карандаше, человек на радарах, поэтому, соответственно, если он в команде, и куралы, соответствующие отношения. Но что делает Динамо, непонятно. Вот сейчас был тоже. Матч с Нижним Ногородом в кубке, и вот, ну, ну, не могу я понять, что они творят, что-то странное. Так, ну, и переходим к тройке лидеров. Тройке лидеров, значит, у нас крылья сайтов Зенит-Краснодар. Вот, но мы ждем, наконец-то, что Краснодар у нас пойдет вниз. Все-таки они пробили потолок, поднялись прыгнули выше своих возможностей в этом сезоне. Классно лидировали, долго лидировали. Вот, но сейчас, возможно, покатятся вниз, потому что ну, чуть-чуть развернулась политика как бы и в мире, и, ну, и в России тоже. И, соответственно, сейчас немножко все будут разворачиваться в другую сторону вот, по Краснодару. Вот, соответственно, ждем победы «Зенита» и выхода на первое место, но это уже будет тоже избитая тема. И, честно говоря, ну, при всем уважении к «Зениту» и «Симакону», ну опять это вот, я бы все-таки сохранил бы интригу, вот не стал бы как вот в прошлом сезоне, там за 3-5 туров там до конца это вот выигрывать чемпионат, ну зачем это нужно, ну, ну не надо этого делать, пусть будет э, до последнего тура интрига, пусть это будет эмоции какие-то, ну действительно, потому что, ну серьезно, праздновали два раза чемпионство, и оба раза не было накала, потому что ну, один раз как еще чемпионат шел, второй раз уже, ну, все и так и знали, что «Зенит» чемпионы, просто доигрывали эти туры. Ну, не знаю, это, смысл этого всего. Опять же, вопросы к РФС. надо так подумать и, и по календарю, и по судейству, чтобы, ну, ну, не было такого, что клуб там за полгода до окончания сезона там выигрывал и праздновал. Вот потом, не знаю, 2-3 месяца просто гуляли там. На ушах стояли там жгли эти, как их газоны в Питере без разрешения МВД там устраивали какие-то парады походы, поэтому здесь надо подумать и как это все сделать. Но понятно, что Зенит чемпион пятикратный, и понятно, что сила там немерено и в любую секунду тоже вот могут тоже Ахмат выигрывать. Ну, все в порядке, поэтому. К «Зениту» большого уважения, но я бы все-таки на месте «Зенита» сейчас бы не не акцентировал внимание все-таки на победах. Как-то посмотрел тоже по поддержке инфраструктуры футбольной в России, то есть это нужно сделать. Поэтому вот такие дела. Ну и «Крылья Советов». «Крылья Советов» по-прежнему у нас на третьем месте. Ну, что-то тоже подсказывает, сами крылья как когда взобрались, они не поняли, что и произошло, и они как-то испугались. Вот ты смотришь на Синкина на всех интерьерах, и он такой испуганный. Я? Крылья Советов на третьем месте такие. А, а, нет, 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 ребят, сейчас мы быстренько выведем, извините, мы тут просто как бы, ну, случайно получилось, и мы сами не поняли, как нас сюда вытащило. Давайте мы быстренько сейчас свалим отсюда. И... Такое ощущение, что Крылья как бы пытается тоже уйти с этой тройки лидирующих команд, не знаю, с чем это связано. Ну, возможно, там, ну, мы знаем, что клуб является поставщиком у кадров, вот, мощная вот в Самарской области и там школа, и, и ну, и система подготовки футболистов. Поэтому, возможно, какие-то свои задачи решает. Может быть, просто рекламирует, не знаю. Того же Горшкова или там, кого-то там они рекламируют. Поэтому ну просто сам клуб как-то не, этот, не был, мне кажется, готов к лидирующим позициям. Вот. Ну и по Краснодару. По Краснодару, конечно, красавцы. Все равно, при том, что мы как бы гоним на смену лидеров, все равно это тот клуб, который очень нравится. Это нравится новым подходом нравится, что тот же Галинский, как Ротенберг не гундосит, что там денег не хватает, что там нам игроков надо покупать, что там нам денег в содержания в стадион не хватает. Он такой, знаете, делают там какие-то вещи правильно. Тоже все, все у него нормально, все по европе, на европейском уровне. Вот, но на Краснодар тоже сейчас были большие заходы, серьезная сейчас тема возникла по футболисту сборной России, которые ну, вот, динамовские ребята, получается, арестовали. Вот. Ну и раз это произошло в Краснодаре, обслуживал вот этот, этот кубанский край, соответственно, ну тоже это не, не просто так, не на равном месте возникают эти ситуации. Понятно, что в стечении обстоятельств там какие-то дела, но все, все равно это где-то рядышком было. Тем более, что человек, последний клуб был Краснодар, и... Соответственно, если он из Еревана не уехал, остался здесь работать, значит, что-то какая-то схема там есть. То есть это в любом случае, ну какими-то концами даже, ну, будет привязано клубу к клубу Краснодарскому, вот. Поэтому надо ребятам что-то подумать тоже. Если есть какие-то вещи, надо, конечно, тоже подумать и, может быть, действительно не надо там, как говорится, говорить, и потихоньку тоже решать свои задачи. Вот. тем более, что, ну, есть просто клуб, который должен, я считаю, побеждать в этом сезоне, не буду говорить, какой на букву «Д», да, из Москвы, вот. но, опять же, не хочется, чтобы это решалось какими-то околоспортивными вещами, административным ресурсом, вот. хочется, чтобы это все-таки было по спортивному признаку и чтобы это все было нормально. Так что, ну, посмотрим сейчас, кто же реально может что показать в следующих парах матчей. Итак, значит, завтра у нас буквально стартует 16.30. 14.00 тур. Встречается Ахмат с факелом. Ну, как я и говорил, что на Ахмат все настраиваются, все хотят победить Ахмат. Тем более, Ахмат будет дома играть Что-то там сейчас грозным творится тоже непонятное вот. Но я думаю Что Ахмату нужно брать Брать свои Очки там Нужно доказывать свое превосходство Над факелом Есть все возможности Должен побеждать Хотя тоже факел вы ну, сами видели И Спартак вынес И помню как Динамо там В матче столетия тоже Устроил там фаер-шоу там. Вот, Поэтому Факел такой Очень неудобный соперник Очень опасный И к нему надо ну, готовиться Надо готовиться Тем более, что мы помним, что сейчас будет принципиальное соперничество Двух тренеров Ташуев, не скажу, что он с обидой ушел с Грозного, но как-то вот чувствуется, что какая-то, вот, какая-то недосказанность есть, и какие-то вот у человека претензии клубу есть. Хотя тоже, опять же, сейчас, вот, ну, как бы, в тоже РПЛ, тоже хорошая позиция. И я не думаю, что он в деньгах много потерял. Вот, но все равно вот этот есть момент, что, на, кого меня променя, на кого меня променяли, да, и вот тут какое-то есть сейчас, мне кажется, будет соперничество, и здесь надо будет Ахмату, ну, по крайней мере, руководство Ахмата, ну, что-то показывать, рассказывать. Если сейчас Ташуев с факелом вынесет Ахмат, то вопросы возникнут не к тренеру к главному, вопросы возникнут именно к руководству клуба Ахмата, то есть, ну, такие вот дела. Так. Балтика-Зенит. но ну, мы знаем, что Балтика домашняя команда. Игнашевич настраивает, и болельщики гонят команду вперед. Вот. Но проблема последней мили, последнего удара, конечно, у Балтики есть. И я думаю, Зенит должен поддержать Балтику. Должен, должен, потому что... Ну, все жалуются на перелеты, переезды большие там, вот. А здесь все-таки рядышком находится. Ну, понятно, что там границы, там анклав, все дела. Но как-то вот надо подумать, к тому же «Зениту» посмотреть, как это все дела обстоят. Но, опять же, у «Зенита» ситуация тоже такая, ну... Ну, любят они побеждать, любят они там выносить всех, поэтому я не знаю, сейчас вот Семак, чем в принципе, не чужие люди. Я думаю, что может быть как-то вот, ну, хотя бы в ничью, а по-хорошему, конечно, Балтика, если победит, то, то будет классно, потому что, ну, и интрига в чемпионате должна быть, и как-то о чем-то поговорить, опять же, порассуждать об уходе Малкому, там, вспомнить, что его за 60 миллионов евро продали, там, в Аравии, да, Молодцы, да Что там ушел опять Кузяев там, Ну, ну то есть показать историю клуба Что клуб крутой Ребята там по всему миру котируются Растут в цене Поэтому тут надо посмотреть И Зениту, и Балтики Балтики нужно что-то с атакой делать Защищается классно А вот о Зениту, соответственно Нужно подумать что какие может, схемы взаимодействия отработать, может быть, с какими-то игроками. Вот, по Краснодару крылья Советов. Ну, вот это матч, который не скажу, что он... Ну, как бы, вот, Краснодар против Самары понятно, по России это как бы, ну, вывеска, может быть, так, поскольку, поскольку, но Краснодар и крылья Советов исходя из ситуации в турнире таблице РПЛ, это очень крутой матч. Именно... Именно две молодые команды, две классные атакующие команды с просто игрой. Я думаю, что тут ребята порадуют, не будут устраивать эти вот, какие-то вот нудные перекатывания мяча. Я думаю, что все будет круто, весело. Ждем больших счетов. Вот. Но победа Краснодара, конечно, здесь под вопросом, потому что ну, по Ивичу стрелы пошли серьезно. То есть Ивич там как бы тоже пытается раскачать ситуацию. В том числе, может быть, как-то чуть-чуть переходит границы. Вот. Как иностранцы им какие-то вещи прощаются, но тут есть тоже варианты. Поэтому за Синькина, конечно, будет то, что он российский тренер. Хорошая системная команда. Ну и лидеры, встречаются лидеры, первое, третье место, я думаю, что это будет матч-огонь. Но хочется, чтобы победили все-таки крылья, крылья Советов. ну, Все-таки любой застой, любая вот эта ситуация стагнает. То есть сейчас тоже классный фильм посмотрел «Продавцы боли». Там интересно, американцы рассуждают, если ты не растешь... Значит, ты уже умираешь, типа того, что там ты уже, твой бизнес сворачивается, схлопывается. А Краснодару некуда расти. Он на первом месте и все. Вот, чтобы дальше расти, ему нужно опуститься вниз, а потом опять подниматься. В этом случае он будет расти. Сейчас, когда застыли в одном положении, в одной ситуации, это, конечно, роста нет. Оперлись потолок и выше, уже ты не прыгнешь. Вот, поэтому, я думаю, Краснодару нужно, опять же, провести. Ивичу нужно провести команду через серию поражений, потому что победа это классно, это легко, это весело, это эмоции, это подъем. Но все же опытные ребята, там, вот дед у них там красавчик тоже. ты, Ты не будешь, не станешь классным футболистом, если ты не будешь испытывать Горечь поражения, если ты не будешь чувствовать, что такое поражение, не, не прочувствуешь это все на коже, головой своей, там, мышцами. Да, в этом случае ты поймешь, что как плохо проигрывать, и будешь в каждом матче, ну, когда это нужно будет, идти до конца, идти до последнего, да, это будет классно. Поэтому я думаю, в той команде, которая сейчас сформирована в Краснодаре, Да, понятно, победа, это хорошо, все классно, замечательно, но думаю, что все-таки нужно провести ребят через поражение. Нужно закалить характер, нужно именно подготовить их к той части чемпионата, где действительно будет решаться, ну, как бы, исход титула, вот завоевание титула. Поэтому надо просто закалить ребят, провести грамотно, пока есть возможность. Понятно, что во второй половине чемпионата, во второй половине сезона это будет проблематичнее Там уже будет каждое очко там, на вес золота, там, бриллиантов или платины. вот Поэтому сейчас здесь по, весь, по осенью, практически по зиме, думаю, что все-таки я бы, по крайней мере, подумал, чтобы крылья Советов победили в Краснодаре. Вот, ЦСКА Парень, Нижний Новгород. Матч, который, опять же, многое в себе несет. Очень много смыслов. Юран против Федотова. И это будет очень интересный матч. Вот, команда системно И тут важный момент сейчас будет по ЦСКА. ЦСК нельзя проигрывать. То есть у них тоже была серия там, ничьих, они тоже там как бы разбазаривали очки, там, дарили кому-то, поддерживали региональный футбол. Но сейчас пришла, пришла как бы, <пора>, пора, что надо показывать характер. И Нижнем Нограду ЦСК не должен проигрывать или играть в ничью. Иначе там будут проблемы, потому что Нижний поднимается выше, и уже там это будет другая ситуация. То есть Юрану вот палец рот не кладет, то есть откусит, не подавится, еще попросит добавки, то есть потом съест, не успеешь оглянуться, поэтому если с Нижним Новгородом задачи есть какие-то, то то ЦСКА нужно их решать именно в этом матче. Так, ну и пятого, конечно, вот ждем с нетерпением матч Локомотив-Спартак две команды московские, московское дерби и, ну, Спартак есть Спартак, с этим ничего не поделаешь, с Локомотивом тоже, там, вот после поражения в Ростове, ну, как-то вот пошли вопросы, и тоже там в играли, там катали вату тоже по нулям, то есть сейчас Локомотив какой-то тоже пошел какой-то вот, не, не спад, не поймешь, что там какое-то брожение идет, тоже, Проблема, я думаю, кажется, в самом Галактионе уже возникла. То есть, все равно тренер молодой, опыта чуть не хватает. И пытается сейчас тоже и негативный опыт получить, чтобы какой-то вот тоже в багаж создать себе. То есть, он границы вот отруливает, пытается что-то какие-то вот вещи делать. Вот плюс там команда амбициозная и, и как бы много о себе думает. И тоже поэтому... Вот. Но матч крайне интересен, потому что «Спартаку» нужно набирать очки, нужно доказывать, что «Спартак» чемпион, радует болельщиков. И ну, очень интересный будет вопрос по наполняемости трибун Локомотива. «Локомотив» – один из худших показателей по Москве. Вот. Ну, там сам клуб виноват, просто выставляли там каких-то непонятных вещей. На, на проходе вот, к, к, на стадион поэтому. Ну, а здесь придут спартаковские болельщики, они приедут поддержать свой клуб. И здесь, конечно, касса будет серьезная, и, ну, и, конечно, не знаю, как справится локомотив. Они очень плохо проводят, организуют матчи. И у них ну, худшая организация матчей в Москве. То есть, я сколько вот смотрю, если лучше, допустим, Динамо без разговоров то худше это локомотив тоже без, без разговоров. Ну, может быть, еще Спартак, но Спартак Спартаку просто прилетает э, от всех, как бы, потому что раздражитель. Вот. Но все равно хуже, чем локомотив быть не может. Вот. Поэтому, кто победит, Спартак или локомотив, хороший вопрос, вполне возможно ничья, потому что ну, команды пересекающиеся, московские... Тут как бы не знаю даже, что выгорит в итоге. Но по идее Спартаку нужно побеждать. Спартаку нужно побеждать, а тому же к локомотиву проигрывать. Потому что ну, молодому тренеру тоже нужно получать опыт негативный. Нужно по ушам вовремя получать. И тому же руководство клуба надо подумать как поддержать человека, потому что, ну, видно, 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 что поплыл, видно, что потерял концентрацию, цель как-то размылась, и как-то, ну, видно, что Галактионов как-то вот потерял концентрацию, поэтому нужно провести его через этот опыт, подсказать ему, что, ну, помнишь, как там было классно, хочешь еще раз проговорить? Нет, не хочу, вот давай вспомним: за счет чего ты побеждал, что у тебя есть в арсенале, да? Вот, и поэтому вот такие дела. Так, шестого Оренбург с Ростовом. Вот это Ростов в Оренбург приезжает, очень интересно. Оренбург, домашняя команда, и, думаю, наваляет они там Ростову. Тем более, что это будет уже такая погода уральская. Там в Оренбурге очень жесткая погода, степная там схема. Поэтому, я думаю, ростовские южные ребята там окалеют играть, и Оренбург, я думаю, победит Ростов. Так, то же самое Урал-Рубин. Ну, для Рубина, конечно, не так критично, там на Урал приехать все-таки, ну, такой климат плюс-минус похожий, но Уралу опять же, вот, ну, вспомни ситуацию с продажей очков, вот, не знаю, что по Уралу можно сказать. Ну, опять же, это все слухи неподтверждаемых, то есть каких-то там... Четких доказательств нет, но Урал, конечно, очень странно играет. Не по статистике, скажем. Поэтому, ну, где-то там судьи были, там где-то еще какие-то вопросы. Но все равно странно. Так, значит, Урал-Рубин. Думаю, что Урал будет побеждать. Хотя, если с Рубином как-то там какие-то точки соприкосновения найдут, то, может быть, сыграет ничью. Вот то, что победит Рубин-Урал... Тоже, кстати, вероятность есть. А почему бы и не да? вот вспомните Сочи. Приехали и грохнули 4-0, да? То есть, ну, ни с того, ни с сего. там Худшая команда в РПЛ пришла, приехала в Екатеринбург и грохнула 4-0, да. Не 1-0, не 2-0, не 3-0. 4-0 грохнул. То есть, ну как такое может быть, да? Ну, не знаю. Ну, это к вопросу к Екатеринбургу. Поэтому здесь, возможно, все. Рубин, возможно, победит тоже в этом матче, поэтому не, не берусь предсказывать. Так, ну и Сочи, Динамо, Москва. Ой, Динамо надо побеждать однозначно Сочи, потому что, ну, не знаю. Тут есть клубы, которые, как сказать, должны держать марку, должны держать уровень, должны в любом случае ну, как бы, дарить эмоции болельщикам и подтверждать свой статус и класс. То есть, если клубу сто лет, сто лет ребята занимаются футболом, ну, проигрывать молодой команде, частной команде, за которой там стоит один человек, вот, ну, как бы не знаю. Но с другой стороны, Ротенберг знает, что тоже не чужой человек Динамо, то есть схемы все динамовские. Вот, поэтому не знаю, что, что о чем можно сказать. Возможно, Сочи победит. Возможно, Сочи победит. Возможно, сыграет в ничью. Вот. Но хочется верить, что все-таки Динамо победит Сочи. Потому что ну, вот я сейчас был на матче посвященную дню рождения Льва Яшина, Ну я просто, ну я вижу, как горят глаза болельщиков. Я просто вижу, как они скучают по победам, как они гордятся клубом, как какая там история, да? Там люди просто там вот, легенды, действительно живые легенды. И ты... И очень легко, знаете, любить людей, которые умерли. И ходить там, вот вы знаете, какой именно парнем был там, как у нас с Гагарином или с Чикалом, да, То есть, ну, пока он живой, вот, тут много вопросов. Он там много вопросов задает, там уходит, суетится, там как-то с зарубежными СМИ общается, там что-то может вывести. Да? То есть, давайте вот как-то ну, все это невидируем. Да? А потом вот он умер, и все там Ходим, вот, вот, бьем себя в грудь, как, каким он парнем был, да, вот, вот видите, какой он был, вот, когда он живым был, как-то вот это было все очень проблематично с ним тоже общаться, да, а вот в этой ситуации, когда он стал, там, вот, ну, уже недоступен в физическом плане, то есть все начинают, там, его любить, говорить, что, там, вот так и вот так, да, в этом плане, ну, я не, не, не хочу ничего сказать, там, по Льву яжину там легенды есть, легенды, все классно, все супер, это история столетнего клуба. Но когда еще живые вратари приходят на автограф-сессию, вратари, которые ковали вот, золото побед для «Динамо», и они живые, они приходят, здоровые, крепкие ребята, там, сколько там, тоже к 70-ти годам, но ну, они там расписываются, на автограф-картах там общается с молодежью, с детьми, да, это это вообще бесценно. Это вот это бесценная абсолютная тема. Вот я не знаю, почему другие клубы вот не берут это на вооружение. Автограф-сессии. Это настолько вот просто там, где же карточки напечатать. Ну, по карточкам я бы все-таки вот на сами карты добавил бы все-таки э, титулы. Титул или небольшую биографическую справочку все-таки. Ну, понятно, что мы должны знать с героев в лицо. Но вот, извиняюсь, он ну, не знал, что Пельгой, оказывается, его Яшин оставлял, как бы, ну, преемником после себя. То есть, передавал, как бы, вот, ворота динамовские ему отдавал. Вот, поэтому, ну, такие истории должны появляться до автограф-сессии мы должны, ну или по крайней мере во время автограф-сессии, то есть я должен взять карточку с автографом человека и понять, кто этот человек, то есть что он сделал для «Динамо», что он сделал для российского футбола, вот, тут же «Сметаников», там «Прудников» там были, да, то есть ребята и олимпийские игры там добывали медали, и ну, то есть, и вот именно, что они живые и могут рассказать, и могут показать, и могут что-то вот какой-то ответ дать. Вот это тоже абсолютно ну, классная история. Это клубная история, это вот принадлежность клубу. То есть вот тоже хороший вопрос. Я хотел как раз его тоже позадавать кому-нибудь. Я просто не знаю, кто в России отвечает за развитие клубного футбола. Да, то есть именно не общества, не какого-то там объединения фанатов-болельщиков, да, а именно клуб. Клуб это, ну, английская тема, да, то есть это организация людей, которые вот на какой-то основе сформировали какую-то общую идеологию, выбрали там, эмблему, девиз, цвета там, да, и вот решили, что вот мы там с каждым своим бизнесом занимаемся, каким-то, у каждого свое дело, но вот по футболу мы будем строить вот такой клуб, будет такую команду, и мы будем вот на таком-то стадионе делать вот такие-то интересные вещи, да, и вот опять же, вот нету в России, нету традиции такой вот долгой истории, да, то есть все время что-то перемалываем, все время перезагружаем систему, да, то есть то царскую Россию перезагрузили, там потом коммунистическую Россию перезагрузили, сейчас вот пришли к пониманию тому, что вот и сейчас что-то нужно тоже опять делать, непонятно куда дальше идти, то есть что что творится, вот. Тут, ну, тоже опять в непонятках все уже задолбались перестраиваться, но И как-то и дальше тоже не поймешь, чем заниматься. А вот ребята, которые умеют содержать, умеют поддерживать столетнюю историю, которые могут, несмотря на все казусы, перипетии истории, поддерживать общую идею, общий какой-то дом поддерживать, да, то есть в порядке развивать его. Тоже всякие там истории, сейчас почитал, про Прудникова и про Сметанникова почитал, то что они, оказывается, становились чемпионами России, там, СССР. В других клубах я не знал, то есть, что, оказывается, они за «Спартак» выступали. Точнее, то ли они сами уходили из «Спартак», то ли и «Спартак» их переманивал, непонятно, вот. Но, как есть, так есть. Это тоже история, это... Это, это факты, это опять же, это нужно изучать, это вот надо прям поднимать, писать учебники прям по развитию клубов в России, потому что вот мы пытаемся там все это, западный опыт все привернуть к, к своей системе, да, ну, ну не получается, ну никак это не получается, у нас свой менталитет, свои взаимоотношения в России, и вот сейчас очень правильные слова сказал, Стас Бессмертный, он дал шикарное интервью для сайта «Динамо», почитайте обязательно. Он приехал из большого тура по Бразилии в составе сборной России, ездили в молодежные сборные. И он как молодежь, как парень такой, знаете, вот, но все равно у, у, у молодежи свой взгляд на жизнь, они подмечают вещи, которые... Ну, для стариков, может быть, или для опытных ребят уже не так критично, или, может быть, не так и для них это вот как-то бросается в глаза. А вот он заметил, ему бросилось в глаза, он сказал, что... Он говорит, привезли на стадион, и этот, Показали шкафчик Пеле, который он закрыл во время последнего матча. Да, вот так. То есть с тех пор этот шкафчик никто не открывал. Вот, блин. Аплодируем, стой. Эта история, ну действительно, клуб, ну да, респект. Такие вещи тоже должны быть абсолютно. Вот поэтому второй момент, который тоже сказал Стас, говорит, те же бразильцы играют в футбол всегда и везде, в любом месте, в любую погоду. Это тоже вот интересное наблюдение. Почему? Потому что ну, вот я просто хожу по Москве, там по, по дворам, Вижу, какие шикарные стоят площадки, какие созданы условия, там и вижу, что они стоят пустые. Там вроде бы какие-то висят бумажки о том, что когда там раз в неделю проводятся турниры какие-то или тренировки футболистов. Но по факту, куда ни зайдешь, все стоит пустое. То есть никто не бегает с мячом, никто не играет. ну, Если играет, то это уже какие-то платные схемы, то есть аренда поля там, ребята уже собираются как-то, ну, уже какие-то лигами, там, ну, футболисты много делают для организации соревнований, тут я ничего не могу сказать по футболу, ладно, вот. но по другим видам спорта то тоже самое, можно посмотреть, подумать, как это все можно сделать, вот, поэтому матч Сочи-Динамо, конечно, Динамо нужно побеждать, Динамо нужно набирать очки в этом сезоне, но жертвовать Сочи в этой ситуации – тоже как бы не хотелось, потому что, ну, все равно частный проект, все, все равно человек тащит на своих плечах, ну, я представляю, груз проблем, которые на, этот футбол несет, там просто бешеные расходы, там не поймешь, как бы, как труба какая-то, в которую там просто миллиарды улетает, неизвестно, там за здорово живешь, называется, содержание поля там от того же стадиона. Вот, ну, может, там, конечно, помогает, вот, Но просто зная ситуацию и по, по сообщениям с футбольных полей там, женского футбола из Сочи, вот, много вопросов. Много вопросов. И считает, что там как-то все неправильно. Но это, в принципе, как везде. Это везде это, эта ситуация. Любой клуб, который поднимается в РПЛ или на высший уровень, считает своим долгом отстраниться от местной братвы. Они считают, что вот вы тут нас любите семеро, потому что мы вас город представляем, там вот на России, там в РПЛ играем, да? Вот, и, соответственно, мы тут короли, вот что хотим, то дело, а вы к нам не подходите. Тут мы тут заборы понаставим пятиметровые, там охраны все это зацементируем, и вообще, чтобы близко нам не подходили. Вот это абсолютно неправильная ситуация тоже, и плохо, что она создалась, ну, в Сочи, по крайней мере. Плохо, что не могут найти общий язык с теми же футболистами любительских лиг, в Сочи которых очень большое количество, огромные, там свои чемпионаты какие-то запредельные, какие-то абсолютно там команды, там, не знаю, медик или кто там, таксисты или Ну, то есть там вот как бы мощные команды, плюс там рядом Адыгея, там рядом Абхазия, тоже ребята, ну, горячие кавказцы, там, они футбол там играют, ну, от души, то есть для них это тоже игра, которая дарит эмоции, позволяет им отдыхать, там развиваться. Поэтому плохо, что не находит общий язык в Сочи с местными ребятами. Вот, надеемся, что ситуация изменится. Вот. Ну а чтобы изменилось, конечно, надо, чтобы Сочи побеждала. Но побеждать Динамо вот в этом сезоне с Очень нежелательно. Хотелось бы, чтобы Динамо победил. И все, все равно ждем от а Динамо какой-то игры внятной. Потому что ну, вот, э, непонятно все равно. С таким бюджетом, с такими игроками играть там в 0-0 или там играть 1-0, ну это как-то очень странно. 2-1. Вот, ну непонятно. Тот же сочи 4-0 привозит «Уралу». Ну, без всяких там подколов. Вот, а «Динамо» не может забить 4 гола, там, ну, как-то вот очень странно, вот, и больше 4 не может забить, ну, больше 7 там, да, вот, забили бы 8 голов бы, вот вопросы бы все снялись по «Динамо», то есть, да, команда может забивать много голов, окей, все, галочку поставили, пошли дальше, все, этот факт в истории есть, Хорошо, они могут забивать. Почему там уже проигрывают другим командам? Ну, понятно, что футбол есть футбол, но нас это уже не касается. Просто галочка стоит, что личка может э, организовать игру с большим количеством голов. Все. Потенциально такая угроза для любого клуба есть. Все. В этом случае... Все, эти вопросы закрылись. И мы уже, опять же, на тех же обзорах или ну, анонсах можем спокойно говорить, а помните, блин, матч в Сочи, да? Выглядит там Динамо вот такое. А вот Динамо вот такое, там 8-0. И в любую секунду это будет повторено там в Воронеже, в Краснодаре, где угодно. Вот поэтому это было бы классно. Вот на этом... Значит, обзор у нас слегка затягивается, с время ухожу в философию, но давайте заканчивать. Итак, значит, с нетерпением ждем завтра начало 14-го тура РПЛ. Ждем замечательных, интересных ходов. Хотелось бы именно спортивных ходов, не очень бы хотелось разбирать судейские вопросы, вот, ну, с удовольствием ждем и с нетерпением ждем матчей всех матчей, абсолютно результатов прям вот все читаем, все комментарии, вот и болельщики и специалистов, и новостей очень много футбол дает, то есть огромное спасибо всем ребятам, кто пишет, кто создает контент, фотографии шикарнейшие просто, обалденные фотографии просто балде от фотогалереи, которая размещается в клубных пабликах. Хотел бы тоже еще сказать, какой-то должен быть э, какая-то надклубная надстройка должна быть, я не знаю, что это за структура должна быть, но которая будет заниматься маркетингом матчей. Потому что ну, я просто хожу по Москве, я вижу, что правильно ребята пытаются продать билеты на тот же ЦСКА с Краснодаром, и они делают правильные афиши. Ну, то есть, по законам жанра рекламы. То есть, Чалов стоит, и там кто-то еще не помнит, Краснодар кто стоит, с Персианом, не, не помню кто. Вот, то есть, две фотографии футболистов в форме, и написано там ЦСКА Краснодар. Все, классно. Я иду, эта реклама мне светит в глаза, я с метро вышел, посмотрел, о, классно. Я вижу, играет один против другого. Все, мне интересно ну, пошел, не пошел. Другой вопрос. Купил, не купил билет. Но я, по крайней мере, понимаю, что это противостояние. Вот, когда я вижу клубную, клубные афиши, да, то есть всегда один футболист свой родной. Все. Чтобы поставить чужого футболиста на свою клубную афишу, это уже, знаете, это какая-то запредельщина. Но, опять же, вы играете не сами с собой, у вас не открытая тренировка там для СМИ. У вас же противостояние с соперником, и опять же, люди к вам приезжают на, в гости, на поле, вы с ними играете в матч. Но ну я просто знаю клубную систему изнутри, я несколько лет пытался туда тоже въехать но все равно так и не понял. Вот почему-то считается, что вот мой клуб, и вот не дай бог, я там что-то хорошее скажу про соперника или про другой клуб, все капец это. Вот если «Динамо» похвалил «Спартак», это вообще ужас. Там, если «Спартак» сказал «красавцы-зенитовцы», это просто, вы знаете, вот, ну, что-то неприемлемое. Там. Вот. А с другой стороны, вот, э, люди просто со стороны на это все смотрят и думают, ну господи, ну чего вы, как дети малые. То есть вы же играете в футбол, вы, вы не бегаете там, в марафоны, когда каждый соревнуется один против другого. У вас же командное взаимодействие. У вас уже игроки прошли по пять кругов, уже эти все клубы поменяли. То есть, тренеры тоже по 8 раз прошли всю систему. Друг с другом играет там с детства, там с пеленок, с трех лет играет друг с другом в этот футбол. за разные клубы друг против друга. Ну, и, ну ладно, там какая-то вот история противостояния, бог с ним. Но все равно вот на уровне маркетинга должны быть афиши именно игрок против игрока потому что, ну, честно говоря, мне просто не нравится. Вот вчера сидел тоже, выпиливал, я, я вообще не, не дизайнер ни разу, но вот я сижу, выпиливаю э, Динамо против Нижнего Ногорода, пытаясь соединить э, афишу Нижнего Ногорода и Динамо. Ну, вот оно мне надо спрашивается вообще, то есть, ну, зачем мне это все? Просто хочу, чтобы оставить даже для самого себя следствию, кто с кем играл, в какой ситуации, просто мне двух игроков поставить, чтобы потом вспомнить, что это маричаль в 2023 году играл, и там второй, кто там с Нижнего Города, я даже фамилию его не знаю, вот, но хотя бы по лицу потом пробить его, кто это был, по номеру там в конце концов, а, кстати, еще по номерам футбольным, это вообще засада полная, вот смотрю те же фотографии, Зашибальский классно, но спереди нет номеров. Это просто невозможно идентифицировать. Вот, ну, не все у нас такие суперзвезды, медийно раскрученные, особенно там вот где-нибудь в Крылья Советов там, или в Нижнем Новгороде. А номеров нету спереди. Просто невозможно определить, что за человек там бегает. И вот прогонять тоже через Яндекс распознавание или Google распознавание каждый раз, ну, тоже как-то не очень удобно. Опять же, это спортивная схема. Хотелось бы, ну, Понятно, что делается все для телевидения, что там все вот на спине, там, опять же, для специалистов, которые знают, как бегает человек, там, узнают его по походке, но мы-то обычные ребята, которые ну, смотрим футбол, там, первый раз в жизни, ну, можем посмотреть, в конце концов, даже по составу, что кто у нас, там, 15 номер, а это вот он, все, хорошо, запомнил, там, классно сыграл, да, все, а здесь же нет, вот фотографии есть, а номеров футболиста нет. И вот сидишь и думаешь, как его теперь распознать. А у него лицо перекошенное, и с фотографией на клубном сайте не бьется вообще ни разу. И вот сидишь и думаешь, кто это такой там. Ну, То есть теряешь время на распознавание футболиста, потому что у него номеров нет спереди. Очень плохо эта, эта тема. Я думаю, тем же агентам тоже это не в плюсы не идет, потому что и раз его игрок не узнается ну, медийно, не распознается болельщиком, то есть, соответственно, не будет запросов к руководству клуба, а почему вот этого человека не играет, да? Вот мы запомнили бессмертного, вот, что вот такой парень есть симпатичный, вот, выглядит необычно, да, то есть играет прикольно, вот, молодой, все запомнили, Поэтому задаем вопросы, спрашиваем, а куда он там делся, чем он там занимается. Все, это не потому, что он такой молодец. Просто мы его запомнили из всей толпы, потому что он ну, чем-то запомнился. И мы его отметили, все, знаем теперь. Вот отметится какой-то другой футболист, то же самое, будем знать, что ага, вот такой-то номер, вот такой-то человек, классно, все, будем тоже о нем спрашивать. То есть нужна история, нужна какое-то вот то, что ну, из тура в тур происходит чтобы можно было о чем-то поговорить. Ну, как в Санта-Барбаре, как, чтобы это как сериал, который длится там адское количество времени. Вот. Ну, и вот такие замечания, или, может быть, такие подсказки, или вот такие пожелания хотелось бы вот, озвучить. Большое всем спасибо за внимание, всем пока. услышимся уже по итогам 14-го тура.